0: 欢迎收听《理法听》，我是一生陈玉轩律师。现在时间是9月6号的晚上十点三十一分。那现在我在录音的此时此刻，我的节目已经可以在 Apple Podcast 听到喽，真的是可喜可贺，因为我弄超久的。今天一开始先跟大家来分享一个常见的法律问题，就是车祸。大家纵然自己没发生过车祸，应该很多就是身边的朋友、家人，可能多多少少都有发生过车祸。在发生车祸的时候，要怎么处理呢？其实第一件事情，通常啦，还是先注意自己的安全。然后可能就是不管说下来跟对方呃看一下对方的一个态度是怎样。很多人其实呃遇到车祸的时候，第一件事情就先装凶，就先呛对方说：“哎、欸，呀、啊，怎么你撞到我，或者哎、欸、你怎么开那么快？哎、呃，你闯红灯，你没戴安全帽等等的。”其实我碰到的车祸案件啊，大部分啊，只要是客客气气的，好好的讲。通常对方都会比较呃有谈的一个空间，甚至很多就是呃司机大哥他可能看到啊你是一个年轻人，然后你也态度很诚恳，他就放你一马，甚至连报警都没报警。所以遇到车祸，我个人的建议啦，其实不是说先大声就赢，因为基本上如果说两边僵持不下的一个状况下，通常就会报警，然后请保险公司来处理。那我我毕竟是律师，还是要跟大家分享一下正确的一个呃遇到车祸的一个流程哦。当然，发生车祸的一个当下，如果说是有人受伤的一个情况，基本上要先呃看这个人员有没有就是很严重的一个问题。那如果有需要就是叫救护车，其实第一件事情应该是要注意现场的安全，然后叫救护车以及报警，在呃确认就是周遭。是相对安全的状况下，不管说有警示灯或者是三角锥的一个放置之后，也可以同时联系保险公司。其实车祸的这个现场的一个状况排除啊，比较不会是我们律师第一时间到现场去做处理。所以很多车祸的当事人来找律师的时候，通常遇到的都已经是车祸现场笔录可能都已经做完了，然后后续遇到一些理赔问题，或者是说想要告对方过失伤害，或者是自己被告过失伤害的一个情况。其实大部分的一个车祸案件啊，如果说受伤没有到很严重，我讲的没有到很严重的呃定义是说，可能没有人员伤亡。没有一个重伤，什么骨折、变植物人或者什么半身不遂的状况，大部分可能 maybe 七八成以上的车祸都是一些轻微的差挫伤，甚至是没有人员受伤，就是可能车碰车，那就是车子板金坏掉，或者是说车子的什么呃那个保险杆掉下来，那像这种情况下，其实基本上是不会请律师的，可是。还是很多人会来咨询律师，那我们都会开玩笑讲说啊，你这个要不要跟对方直接和解就好？因为请律师，你可能委任律师的一个律师费都已经足够去赔偿对方了。好，那我来跟大家说明一下，其实常见的一个车祸流程，第一件事情当然就是看双方有没有人受伤。如果说有受伤的一个状况下，我们常见的赔偿问题会有哪些？第一个一定是车损，首先车子呃不论是机车、汽车，甚至脚踏车或行人，如果说是。汽机车的一个状况下发生车祸，不管说再怎么轻微的一个擦伤，可能都有一些什么烤漆，或者说有一些车子需要维修的一个部分。那这个就是实报实销，也就是说你的车子拿去，不管说你的维修保养厂去做一个估价，假设是一台车子，他说哦，你这个维修可能要十万块的一个维修费，通常很多人就会把这十万块叫对方去做一个赔偿。可是法律有一个东西叫做折旧，也就是说，除非你今天是全新的车子，你刚从车厂一开出来就遇到别人撞你，那这种时候你才有可能去呃完全请求到这个十万的一个足额的一个额度。那大部分有大家都有听过嘛？什么四轮只要落地，基本上就是什么七折、五折。虽然法律的折旧不会到那么夸张，可是一般来讲，你可能一年车、三年车以上，在法院的一个判决上面，可能都可能达到八折、七折，甚至五折。这就要看一些会计的一个折旧率的一个换算。所以车子的一个损害赔偿的部分，其实并没有大家想象中的恐怖。我现在讲的是说，如果你撞到人，对方就是跟你说哦，他的维修。不单是十万，其实大家要有 sense 一点。他修十万，你纵然是全责，你还有一个折旧可以去稍微 discount 一下你的损害赔偿金，所以不用担心说哇，车子就是撞到，除非你真的把人家车子撞烂了、啊，再不然，其实很多时候并不是人家报多少，你就要赔多少。这是第一点，第二点。比较麻烦的，其实是真的有人员受伤，甚至受比较严重的伤，可能有一些骨折啊，然后要住院的一个情况。骨折住院，通常不论是手或脚住院，大部分可能需要住院或者什么打钢钉、打那个打石膏、拄拐杖的一个状况下，甚至在医院休养个一个礼拜，然后在家呃照护一个月到三个月，他可能就会没办法上班。如果是你。撞到别人，导致对方需要住院观察，然后医生也开立诊断证明的时候，这一些相关的医疗费用，就是呃挂号费，然后甚至相关的一些什么钢钉手术费用，然后这些呃适当的补补品，甚至他去看医生的这个交通费、计程车费，其实都是要由这个肇事者、主因者这边来做一个主要的一个负担。甚至比较呃常见的就是大家会瞧不拢的是哦，我这一个月或这三个月，甚至久一点的，我这半年不能上班，我的薪资假设一个月是三万块，我住院三个月或者在家休休养三个月，我就要跟对方求偿这三个月的一个薪资的一个损失。那这个薪资损失是不是能够求偿？原则上法院的一个判决基本上是哦，所以说工作损失也是一个呃法院会判决的一个求偿范围。然后工作损失的部分，原则上是没有打折的哦，除非你的车祸有呃过失比例，例如说什么7355之类的，这要看造者。那我举的例子其实都是以你是百分之百造者的一个状况下，如果对方真的呃医生开诊断证明要在家休养三个月，他向你求偿三个月的呃不能工作的薪资损失，这部分大部分的法院都是会足额判赔的。那在下一个部分，其实就是大家最争议最大的，也就是所谓的精神慰抚金。那这在民法的一个规定里面，其实精神慰抚金是不需要提单据的。所以很多人就是发生车祸的时候，他就会说：“哦，我要你赔我一百万，哦，一百五十万。哦”然后他们就是随便喊。呃，保险公司也好，或者是说很多有经验的处理者，就会、是、说：“哦，那你的单据是什么？他的住院证明可能三天，然后车子损失三千，然后精神慰抚金一百二十万。”那这种状况，呃，基本上其实可以不用理他啦。因为如果说受伤不严重的一个情况下，精神慰抚金其实很难到那么高。食物上面啦，真的如果车祸然后被撞身亡的一个状况下，家属的呃精神慰抚金的一个求偿，我只讲精神慰抚金的部分哦、喔，大约 r a n 宽一点，大概是落在一百到两百万左右，那这是一个比较常见的一个范围，所以反过来反推哦、喔。你如果只是一个。差错伤，或者是甚至你是骨折，你是呃住院的一个状况下，可是实际上你都能痊愈嘛？那依照比,比例原则的情况下，你很难去要求到非常非常高了。你说哦，你真的被撞得非常非常严重，那呃住院住了半年 ，OK， maybe 你的精神慰抚金你要求长个三十五、十七、十八十 ，maybe 有机会，当然还是要看个案去跟法官就是求情跟论述。可是你说哦，因为一个车祸，你的精神慰抚金就要拉到超高或是反过来讲，对方跟你求偿超级高的一个金额，然后你里面发现哇，大部分都是精神慰抚金的时候，其实是可以不用理他的。所以不要每次发生车祸或者有朋友发生车祸，就很急着跑来问律师，律师啊，他跟我要求一百五十万啊，啊，那这样子我没有钱赔怎么办啊？就。就不要理他，就不要赔啊！因为叫他去法院告，他也告不了那么高的金额。所以很多时候不是不处理车祸，而是如果对方太狮子大开口，或是反过来自己想要狮子大开口的时候，要好好想一想，因为实物的法院操作上面是不可能赔到那么高的。那前面所讲的就是车祸常见到的一个损害赔偿范围的一个部分。车祸其实还有另外一个面向，就是过失伤害。那过失伤害是属于刑事责任，这个我们可能下一集的时候再来跟大家分享。前面所提到的这个民事损害赔偿的一个部分啊，要怎么样避免？第一件事情当然就是开车走路请注意，然后遵守交通规则。那第二个部分其实就是保险，因为现在其实汽机车都有强制险嘛。那强制险的一个部分绝对要记得去保，那这样子对于就是发生车祸的时候，会有一些呃伤亡的部分，会有一些重大的一个理赔。再来就是可能一般保险公司的，不管说假式、乙式、丙式的一个责任保险，个人还是建议啦。现在呃保险公司的服务期都非常周全，甚至保险的一个条款也非常多。如果说有一些些呃。预算的话，建议都还是去保一些些，呃，除了强制险之外的一些呃车子的责任险，因为如果说真的发生车祸，我刚,刚前面讲，如果撞伤别人，撞得稍微严重一点点，可能要住院的一个情况下，你又是全部照责的责任，基本上可能要花个二三十万的一个赔偿的一个责任金额，甚至。严重一点的话，更高的可能性都有。那再来第二点是，如果双方对于这个赔偿责任金额一直一直没办法达成一个共识的时候，呃，对簿公堂或者是说打官司的几率就会非常高。那打官司。又有可能有要找律师的一个额外支出，所以这些呃责任的一个赔偿上面，其实很多保险公司的保单其实是都有 cover 的，甚至我所知道有一些保险公司对于发生车祸如果有需要找律师，这个律师费的部分，保险公司也是能够 cover 的。那这当然会，呃，伴随着保费的有一些不同。可是，就是保险就是这样子嘛，反正就是为了怕哪一天真的发生这么重大的一个赔偿，然后自己身边又没那么多钱的时候，这个真的是赔不起、赔不完的一个状况下，做一些适当的一个保险规划，真的是我个人是觉得一个必要的啦。因为毕竟，呃，身边还是有碰过一些当事人，他可能是真的一个。呃，严重的一个车祸，可能把别人撞得很严重，甚至说把别人撞死的一个状况下，这个赔偿的一个金额，可能就是几十万甚至上百万的一个损害赔偿额度。如果说没有保险的一个 cover， 对一般的一个民众来说，其实都是一个很大的一个负担。所以在这边，呃，虽然没有接业配，可是还是提醒大家，就是行车的一个安全以及相关的一个保险的一个呃规划，可能是真的是可以去注意的。那今天法律议题的一个分享就先到这边啦。好，接下来进入闲聊的一个时间。其实我自己以前也发生过一两次小的一个车祸，然后呃都是在我当律师之后的事。我有一次暑假吧，然后去乌石港冲浪，我们是冲那种早上五点半就从台北出发的那种早浪，然后我好像记得那天可能冲到九点多十点结束，大家吃个东西，应该十点半十一点。要从那个乌石港那边回台北，然后那个时候其实回程的车子非常非常多，然后要上那个国道五号的那个交流道之前，其实大家都塞烂，然后那个红灯其实就是很快嘛，可能只有 maybe 十秒、二十秒的一个时间可以让车子就是左转上匝道。我那时候其实真的开车就是已经很累，其实有一点点小晃神，然后呢，就是前面已经那种。五四三二一，前面一台车就是一开始疯狂加速，感觉好像他要就是赶这一个绿灯转转上去。那我也想说，哇，都等了那么久，然后我也想要赶在这一个就是绿灯一起就是上国道，就不用再等一下一次红绿灯。因为那个红绿灯我记得超久，应该是超过九十九秒的那一种。然后殊不知呢，前面那台车就突然急刹，然后就呃刹停了。那我也很用力的踩刹车，可是来不及了，我还是从他屁股上面给他亲上去了。然后旁边，因为就是都有那个警察在那边指挥交通嘛，听到砰一声就，就就警察就过来啦。那前面的那个司机也下来，我也下来，然后、呃、大家就看了一下。当然，因为是车碰车，车速不快，因为大家就是塞着，然后刚启动要冲红灯，然后又没过，所以车速其实 maybe 就可能二三十公里，可最后还是刹不住，所以就碰到前面。那前面的车主下来就是看了一下，大家确定都没有受伤，然后就看了一下保感，我看他应该就是有一点点小落差吧。然后警察就是国道警察就说：“哎、欸，那你们呃就是要不要去旁边做笔录？如果你们要请保险啊，或者是说就是相关的一个理赔问题的话，就要去旁边做笔录。”那你想，我那个时候已经。前面应该已经塞了快十几二十分钟，好不容易已经到红绿灯下面了，然后就在这边亲到前面的一个下巴，那我就看对方下来，我自己是非常客气，因为就是律师嘛，其实听过或帮人家处理的车祸经验非常多。那前面那个也是，反正大家都是去冲浪的，他就也一脸就是觉得很无奈，就说：“呃，那那要怎么办？”然后旁边的那个交通警察说：“他说哦啊，那还是你们要去旁边做笔录啊，如果。”要去旁边做笔录的话，呃，不是我帮你做，你要你们要就是呃，照片拍一拍，然后他叫后面的人绕过我们，然后他说啊，那你们要在开到可能旁边两分钟后的那个分局去做笔录，那我就跟前面的那个司机讲说，我说呃，你这个就是你你有保险吗？你有一定要出险吗？然后我说啊，算了，应该是我撞你，所以我这边看，我给你留电话留 line， 然后你把估价单看多少给我。就就这样子，我们就也没做笔录，因为要去做笔录真的太麻烦了。然后交通大队的那个警察也讲说，他说：“哦，你们如果不想要当天做笔录，你们要另外再约时间回来这边做笔录也可以。”那我自己又想说，啊、哦，时间就是金钱，更何况我好想回台北，就是已经。已经冲了冲完浪超累的，然后已经到红绿灯下面，我不想要再塞这个二十分钟。然后当然车上也还有朋友，然后我就跟对方留完联络方式之后，呃，后面他就是回，他是公司车，后来他就说啊，公司把车子迁回原厂，然后一个保感，我忘记修多少，好像修一万多块吧。那我也我那时候就选择算了啦，我也不出险，就是把钱付了就算了。所以。自己遇到车祸，其实有一些时候啦，真的就是花钱了事，因为对方也没受伤，那大家其实也都客客气气。我自己是也没有跟他提折旧或什么，就是。处理事情有些时候，自己虽然身为律师，可是有时候是比较阿傻里或比较懒惰，就觉得说啊，平常都在帮别人打官司，平常都在帮别人处理这些严重的法律问题跟纠纷，那自己碰到的时候，反而就觉得说啊，能省则省，就是花钱消灾。更何况，我才不想要因为就是为了要出险，然后再回到呃乌石港那边再做一次笔录，呃，这样的时间成本，我自己是觉得不划算了、啊。可是我自己该保的保险，其实还是都要保。以上就是自己的这个经验分享喽。好，以上就是今天的节目内容啦。欢迎大家在下方留言，然后并给我五星好评。只要是五星好评的留言，原则上我都会回复。那这也是一个可以免费法律咨询的一个机会哦。欢迎大家好好把握。好，那就先这样啦，下次见，拜。